0: 第二个大问题就是熟悉的陌生人，接受中国共的那些人啊。第一个人物代表性的人物就是毛泽东。毛泽东大家应该都比说比较熟悉啊，天文城中的挂的头像永远只能是他，不能是其他人。为什么呢？这是由他的历史功绩所决定的。他是中华人民共和国的什么缔造者？没有人可以什么取代他的位置，没有人可以取代他的位置。毛泽东的什么哪一年出生的？这个大家有没有人知道？一八九三年去世的时间，可能很多人知道。一九七六年，因为这一年是一个巨星陨落的年份，周恩来啊、朱德、毛泽东相继去世啊，相继去世，影响特别大。而且文革这一年也什么也结束了嘛。毛泽东的贡献是非常大的。我们看他是既是革命家、战略家、理论家、诗人等等很多头衔啊，很多头衔，的确，呃，贡献很大。邓小平有一句话评价的话说：“什么？如果没有毛主席，我们可能在黑暗当中要摸索更长的时间。”这是对毛泽东功绩的一个什么充分肯定。我们大家知道，对伟人的评价是非常重要的。邓小平没有像赫鲁晓夫对对斯大林那样。我们大家知道，斯大林去世之后，苏共召开二十大，一九五六年苏共召开二十大会议快结束的时候，他们召开一个秘密秘密会议。赫鲁晓夫全盘否定了斯大林。你否定斯大林，不仅是否定斯大林本人呐、啊，因为斯大林在执政了几十年，相当于否定了苏联几十年的历史，而且所有的社会主义国家都是按照苏联模式搞的。换句话来说，什么？都搞错了嘛？带来的后果是极其严重的，严重到什么程度？东欧巨变，苏联解体，这就是他否定领导人的这个什么结果，影响是非常大的。而我们中国就比较好，邓小平没有像赫鲁晓夫评价斯大林那样。当然，我们那叫赫鲁晓夫这个人是非常不地道了，按中国话来说就是非常不地道了，嘴上叫伯伯，手手里面掏家伙的这种。斯大林活的时候，他称斯大林为慈父；斯大林去世之后，他称斯大林为暴君，非常不地道啊。我们邓小平对毛泽东的评价就非常客观，他说他是什么？立功绩是第一位的，错误是第二位的。他俩的他功绩跟失误可以三七开。公气是这个占七分，这个错误在占三分，错误的不能归结在毛泽东一个人身上，因为我们这个主要是在探索，没有成功的经验，探索有可能成功，也可能有可能失败嘛。这个评价就很好，保证了中国政权的稳定，保证了我们今天中国什么这个道路的顺畅啊。这是毛泽东的家人啊。毛泽东一家为中国革命付出了很大的代价，牺牲了六位亲人，包括他的弟弟大弟弟毛泽民、小弟弟毛泽谭，还有妹妹毛泽建、妻子杨开慧、儿子毛岸英，还有他的侄子毛楚雄，一家为革命献出了六位亲人，可以说是啊。你为我们大家知道，毛泽东家庭条件也也挺好的，严格来说，他家是富农出身。还有人给他当当管家，有人给他给他家种地的，所以大家的家庭条件相当好。他走上革命道路真的是有信仰的，是有信仰的一个人。你想，很多人没有信仰的人，遇到这个什么牺牲，早都不干了。另外一个人，周恩来，这个大家名字都是很熟悉的啊。我们大家来看看他照片吧，大家看了之后有啥感受？颜值很高啊。<笑>对吧？周恩来是四大美男子之一啊。呃，中国人最敬爱的这个周总理，我们大家看国际有人对他的评价啊。联合国前秘书长，呃，在北京见过周恩来总理之后，说了一句广为流传的话：“与周恩来相比，我们简直是野蛮人。”周恩来家庭是资本家出身啊，所以这些人是坚定信仰的。肯尼迪的夫人说什么？全世界我只崇拜一个人，这个人就是周恩来。西哈努克的夫人说什么？周恩来是我唯一的偶像。著名的作家冰心老人说什么？周恩来总理是实际中国人心目中中的第一位完人。所以这评价是相当高的，他有很很高的政治智慧。有一次，这个全国这个党代会结束的时候，毛泽东因为腿疾已经站不起来了嘛，会场人大家都等着毛泽东先离开，然后他们再离开嘛。但毛总因为腿疾已经站不起来了，周恩来在旁边就很机智地说一句什么：“主席要目送大家先离开，离开会场。”毛总紧跟着一句说什么：“你们不走，我也不走。”所以这个是周恩来是相当有智慧的啊。下面我们说第三个伟人就是邓小平。小平大家都知道，他原名字不叫小平啊，他原名叫邓西贤，也叫邓先生。也也也也还有其他其他一些称呼啊，但后面他自己改成邓小平了。小平这个称呼称呼非常顺口啊，非常顺口。他是一九零四年出生，我们在这儿跟毛总是一一八九三年嘛，在毛总眼中，小平是少壮派，少壮派，他年龄小一点、呃。邓小平给我们的最大的功绩，大家都知道，改革开放。让我们过上了幸福日子啊！我们大家今天的这个物质的极大丰富，也是跟小平的这个改革开放是密不可分的。另外，就是小平本人他三落三起的人生独特人生经历，也是非常给我们有教育意义的。他十几岁就是什么去法国留学，大概是十三岁啊，十六，我们是十六岁，十六岁。零四年出生，二零年去法国留学，十六十六岁。当然，我们大家知道他去法国勤勤演学，那是半工半读的形式，白天工作，晚上读书，是这样一种形式啊。呃，时间有限，我们这个就不说了啊。我们看他这个经历，传奇的人生经历，三落三起。我们大家知道。这个经历是非常不容易的。一般在政治上一落就永远起不来了。但邓小平是三落三起，我觉得跟他性格是有关系的。邓小平的性格可以概括四个字哪四个字儿？绵里藏针，绵里藏针，也就是个外圆内方的一个性格，既讲究原则性，又讲究灵活性的一个人。他们三次被打倒，都是因为他什么？坚持原则，跟毛泽东不一样。但三次被重新启用，同样是因为他坚持正确的，所以被重新启用啊。邓小平曾经跟一个外国记者开玩笑，他说什么？如果在政治上设一个奥林匹克奖的话，我完全可以获得这项的冠军，因为在政治上一般不可能三到三起啊。这是他独特的人生经历，也造就了他这个这个坚韧不拔的这种性格啊，影响特别大。因为第三次被打倒的时候，他的儿子邓朴方。在北大的宿舍忍受不了那种屈辱屈辱啊，在北大的宿舍跳下来摔成终身残疾。大家知道，原来政协全国政协副主席当中唯一一个坐轮椅的就是他的大儿子邓朴方嘛。所以这个影响是特别大的。但是这个独特的人生经历对他来说也是，我们大家知道，在新建县拖拉机厂在第三次被下放的时候，在那劳动啊，劳动那个时候他没有其他东西打扰，可以冷静地思考中国的问题。为他第三次复出之后能够迅速找到。拯救中国的突破口，也有很大的作用啊。当然，毛这个小平也有一个人生的遗憾，就是他是希望活到九七年，到香港自己的土地上走一走看一看。他活到了九七年，但是很遗憾的是没有活到七月一号，他活在那二月十九号。二月十九号，香港回归没看见。然后他的爱人卓林带他完成了他的人生的遗愿。然后江泽民。呃，总书记，还有胡锦涛总书记，还有我们的习近平总书记，这几个都是比较近的。呃，时间关系，我不讲了，大家下去自己看一下。呃，第三个事儿，第三个内容就是入党的那些事儿啊，那些事儿。这里面主要主要讲几个，一个是入党程序，然后党员的信仰，中国共产党的性质和宗旨，还有三个选择啊，为什么我们选择共产党？主要讲这几个问题。首先，我们来说一下第一个，就是入党的程序。呃，原来我们是地下组织，入党的程序是不公开的。我不知道大家有没有看过这部电视剧《潜伏》，看过没有？很多人看过啊。里面有一个余则成，就是就这个人叫孙红雷是吧？孙红雷扮演的。孙红雷跟这个罗掌柜有一个什么？这这这余则成跟罗掌柜有一个经典的对白，说什么？罗掌柜说什么？你永远是党组织的优秀成员，这是组织让我转达给你的。余则成怎么说？我知道形式并不是最重要的，最重要的是信仰。因为那个时候谁敢公开说你还给你高开一个入党宣誓，敢不敢？那不暴露了自己的身份啊，很快就为什么被杀掉了吧？所以那些人当时是没有轰轰烈烈的，没有公开的入党程序，但是他这些人的信仰是非常坚定的，信仰是非常坚定的。今天我们是已经是执政党了，而且是一个长期执政的执政党。今天我们大家知道，入党的程序都是公开的。但是这样公开，是不是我们思想上真正入党啊？这个东西还很难说，很难说。第二个，宗教信仰是自由的吗？是自由的吗？我想告诉大家，宗教信仰不是自由的，尤其是你入党之后，只能信马列，不能再信其他的。中国共产党的纪律处分条例已经出台了，凡是党员有信教的。我们党组织要进行批评教育，如果纠正不过来了，那怎么办？要劝你退党。如果你利用党组织在干非法活动的话，那是要给出严厉的处分的。这点我大家一定要心中有数啊。前年，我们广东广东一个马院的院的书记，呃，暑期社会实践的时候，到一个寺庙里去上了两柱香，结果被别人拍了照片，回来之后都免职了。这个大家不是不是闹不,不是开玩笑的啊！当然，中国人的信仰是有点复杂的。我去我爱人家，他家是山西的，那年春节去，呃，春节没事干嘛，跟我大舅哥一块去他们的村支村支部，结果去了让我大跌眼镜。为什么呢？村支部在一个很大的院子里，一头是村支部，他的门对门是什么？是个寺庙。村支部上面写了五个汉字“为人民服务”，对面写了四个汉字“普度众生”。<笑>两个单位在一个院子，门对门，能够和谐共生啊？你不觉得很讽刺吗？后来我问他，你们那个村支部搬走了没有？他说搬走了，但搬走只是形式。他们每当地每年的正月十七是当地的祭拜日，每年的这一天，村支书会带领全村的党员干部，包括老百姓一起到那儿去寺庙去去拜神呢、啊。大前年又去了。有人拍了照片，交到上级纪委，所有人都写检查。所以现在不是闹着玩儿的哈，不是闹着玩儿的。还有党是什么？我们党的性质和宗旨这个都不说了。这个什么两个先锋队，三个代表，一个什么，一个最终的目标，这个我们不说了，这个大家都很熟悉。还有为什么是中国问呢？这个是三个选择，这种大学里面五门公共政治理论课，其实讲的就是这个三个选择的问题。历史个人民为什么选择了马克思主义？历史为什么,为什么选择共产党？为什么选择了社会主义？当然，问题来了，历史个人民可以选择你，但是历史个人民也可以什么？你干得不好也可以抛弃你啊！所以，我们今天中国共产党是有强烈的危机意识的，强烈的危机意识的，真的是这样的。唐太宗李世民说了一句话：“什么水能载舟，亦能覆舟。”但是我们这个是有道理的，但是但是我们又不能完全套来用。为什么？李世民将统治阶级跟老百姓水跟舟的意思是什么？它是压在老百姓头上，而我们中国共产党什么？是融在老百姓之中的，那是不是一样的。它不，这这不能直接套来用，但是可以可以简单的可以理解这样理解啊。所以，我们今天面临着严峻的考验，四大风险四大考验，对我们今天的执政地位影响特别大。苏联教训也在这摆着呢嘛。所以，我们今天的问题是吧，这里面我只强调一个，改革开放，市场经济啊，市场经济。我敢说，十八大以后，我们党员领导干部的教育是非常成功的，非常成功的。十八大之前我不敢说，但十八大以后真的是很很很实的，也是很有效的。你别看我在这在这里跟大家来讲课，其实我也在，我要接受培训的。我刚才说了，我们去井冈山待了去了两次，待了半个多月啊。我们在那儿听那些感人故事，我们听的也是眼泪哗哗的，很有很有什么，很有启发，也非常感动。但是离开那个环境，到市场上转一圈。这个效果就减少了一万，再转一圈，效果全没了。为什么？我们这里面原因根本的原因就在于我们党倡导的价值原则跟我们市场经济所内在蕴含的价值原则是冲突的。党倡导是什么？价值原则是什么？要你无私奉献。但是市场倡导的原则是什么？等价交换。你到市场上去买菜，他少一毛钱他都不给你啊，他才不跟你讲奉献的。所以，这是我们今天面临最大的一个考验。我们党的价值原则跟市场所倡导的价值原则，本质上是不一致的。所以毛这这个习大大说一句什么话？当官就不要想发财，发财就不要去当官。鱼和熊掌不可兼得，不可兼得。所以我们这是我们现在面临的严峻的考验。还有四大风险啊，然后下面我们来通过刚才的历史梳理，我们现在来总结一下这个历史经验啊。中国呢，为什么是能够成为最成功的一个创业团队？我觉得呢，虽然总结的不是全，但是在最主要的三条有了，一个是必须有一个正确的理论指导。大家想想，近代农民阶级、地主阶级、资产阶级改良派、资产阶级革命派都进行了种种努力和尝试，但是没有一个成功的，就是因为我们的理论武器不行啊。自从有了找找到马克思主义。有了中国共产党，我们就是什么，一路走来都非常顺畅了啊。这是一个，第二个就是一切为了人民，一切依靠人民。中国共产党能够从小变大，从弱变强，从一个地下组织变成一个长期执政的执政党，就源于什么？人民群众的拥护和支持。大家知道，国民党的士兵是抓壮丁抓来的，共产党的士兵是老百姓亲自把自己的老公、把自己的儿子送到前线去的。前线打仗，我们老百姓冒着枪林弹雨，把自己有限的粮食做成饭送到什么？送到前线去。了。我们是赢得了民心，得到了农民人民群众的什么拥护和支持，才走到了今天。如果我们今天忘记这一点，那你离倒台也就不远了，离倒台就不远了。从我们这个，从毛宗到我们今天的习近平，我们大家看看。他们的理论的核心的问题都是一致的。毛泽东当年提出打土豪分田地，田地分给谁？广大无地的什么农民嘛。换句话来说，土豪是少数人，是吧？没地的人是占绝大多数的。换句话来说，他是为广大老百姓什么谋利益的嘛？然后到邓小平的三个有利于标准，第三个有利于什么？是否有利于提高人民的生活水平？依然把人民放在最重要的位置。到江泽民的三个代表，三个代表第三个代表代表最广大人民的根本利益，依然把人民放在最核心的位置。到胡锦涛的科学发展观的核心就是以人为本，依然把人放在最核心的位置。然后到习近平总书记的什么？人民对美好生活的向往就是我们不懈奋斗的目标啊。然后呢什么？时代是出卷人，我们是答卷人，人民是阅卷人，人民是评阅人啊。都是把人民放在最核心的位置，所以我们是一直是朝着这样一个价值的，按照这样一个价值导向走的。还有一个什么，坚定不懈的抓好党自身建设，因为我们是一个执呃是一个执目前是一个执政党啊。你如果执政党，你放弃了纯洁性，你腐败了，老百姓不认可你。如果你执纯洁。你也不贪不腐，你没有干事能力，你不能够引领大家过上更好的日子，你也是嘛，也是要倒台的。所以我们自身建设这块很重要。为什么今天总书记这么重视这个问题？信用现在非常危险。大家看十八大以后我们查处的腐败高官呢，那是触目惊心的、啊，触目惊心啊！十八大到十九大五年间，我们查处的中管干部就什么？四百多人，中管干部四百多人。其他的不用说了，更多，那是我们新中国成立以来历届政府反腐的高官加起来总和还没有这五年多。一方面说明我们现在腐败高官多，另外一方面说什么？说明我们的态度是零容忍、零容忍的，很彻底。如果没有这大刀破斧的整党治党，真的很危险啊，真的很危险。因为我们大家知道，我们身份变了，我们身份变了，因为我们今天是执政党。大家知道，所有的土地、所有的武这个武装力量、所有的新闻媒体都是党管的，相当于你已经把这个国、这个国家已经控制了。谁敢敢跟你提意见？你敌人提的意见能不能听的？还有一个问题啊。这种情况下，没人敢监督你，唯独你只有自己什么，管好你自己，而且从严管理。因为不像我们其他西方国家，它有什么轮流执政，那还有什么你搞不好有下台的风险。我们没有，所以我们只有管好自己，加强自身建设。所以这是我们的成功的秘诀啊。那么，面对新时代新征程，我们应该怎么办？我觉得我们应该牢记我们的初心使命，弘扬优良传统啊。初心使命是什么？十九大报告说了一句，就说了把那个答案明确了，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴啊。十九大结束之后，我们又增加了一句，叫什么？为人类谋大同，为人类谋大同啊！这是我们的初心。所以正是我们一直以来沿着这个初心来的，我们才能取得今天的成绩。但是今天如果忘记了我们的初心，是相当危险的。苏联的教训就在那摆着呢。我们在这九一年苏联解体的时候，很奇怪的是没有一个党员起来要维护这个政党，维护这个政权，这令我们很惊讶。为什么呢？一个这么大一个政党，执政了七十几年的一个政党，说倒台就倒台了，而且没有人去挽救他，原因在于什么？原因在于苏联的民调显示，百分之八十以上的人认为苏联共产党不代表人民群众的利益。换句话来说，他忘记了自己的初心。所以，我们共产党为什么要将“不忘初心、牢记使命”作为十九次代全国代表大会的什么主题啊？原因就在于这里啊。越是执政的时间越长，越不能忘记自己的初心。就像我刚才举例子，我那两个亲属啊，去做直销的两个亲属，他们刚开始的初心都是去挣钱的，但是干着干着的初心都偏离了嘛，<笑>是不是这样？<笑>所以我们的初心使命是一定要牢记的，这是第一条。另外就是要弘扬我们的优良传统，我们的优良传统有哪些？比如说，著名的三大优良作风：理论联系实际、密切联系群众、自我批评和批评和自我批评。这是我们在革命过程当中形成的三大优良作风。但是时至今日，有些人把这三大优良作风完全给改了，改成什么了？理论联系实惠，密切联系领导，表扬和自我表扬相结合，完全把它颠倒了，这是非常非常危险的。这里面最最重要的一条是什么？密切联系群众，这是我们成功的一个密码。但是，是我们执政之后的最大危险就是脱离群众。当年毛泽东将人与人民群众与党同人民群众的关系比喻成什么？鱼和水的关系。鱼水里面可以没有鱼，但是鱼儿是离不开水的。但是呢，今天有些人把它演化成什么呢？演化成青蛙和水的关系。蛙跟水什么关系？需要水的时候跳进去，不需要的时候跳出来。还有人把它演化成油和水的关系，油是浮在水面上的。更有甚者，油它把它演化成什么？水跟火的关系，水火是不容的，相当危险的。总书记上台之后，十八大上的十八大结束之后，当然总书记干的第一件重大事情是什么？就是搞了为期一年的群众路线实践教育活动，那是非常什么？有必要的，就是要恢复我们党的群众路线。我们大家看，总书记上台之后搞了八项规定。大家看，我们出行的领导出行都不能再铺红地毯了，然后不能够封路了，领导的车辆车队跟这个什么普通车辆各走各的嘛。然后我们大家看，另外领导人的穿着,着装也发生了很大变化。我们大家看，总书记现在现现在到地方考察有没有穿西装打呃打领带？有没有？没有吧？现在一般来穿夹克、穿那个中山装的比较多，不打领带的。为什么你穿西装打领带？那是什么？那是走亲戚的。当然，还有就是我们大家看，有没有见领导人穿没有袖子、没有领子的衣服？没有吧？为什么？领袖，领袖，没领子、没袖子，怎么是领袖啊？所以，他从他从各个方面都在进行什么？跟老百姓这个什么产生心理心理上的一种共鸣啊。不管是服装、说话、出行各个方面，都已经什么，都在做出很大的一个改变，效果很好啊，效果很好。那我们现在一个问题是什么？为什么当年的三大优良作风在今天，为什么落不到地呢？原因是什么？比如说，理论联系实际，为什么当年能搞成，现在有的时候搞不成呢？因为当年为什么必须要搞成？因为当年你。照搬苏联的模式，照搬理论，差点把革命都葬送了。只能理论联系实际，不联系实际，革命都完了吗？为什么当年密切联系群众可以形成，今天为什么形不成呢？因为当年我们的我们的党组织是什么什么地位？那是一个地下组织啊！我们需要群众给我们打掩护，需要群众给我们送军粮，需要群众给我们抬担架呀！离开群众，我们一刻都活不下去。但是今天我们一直是执政党了，所以短暂的离开群众。危险看不出来，但是长期来那肯定是有问题的。另外，为什么当年的批评与自我批评能够形成？当年指战员和普通士兵他们真的是命运一体的。我要前线打仗，如果这个决策失误，大家一块完蛋了嘛。所以指战员也很紧张。啊，他要什么？他要保证自己决策正确，那怎么办？他也敢自我批评啊。然后下属也敢批评领导，为什么？我跟人家卖命呢？如果我也敢批评，目的只有一个，保证决策的绝对正确。但为什么今天行不成啊？今天那种党同人民群众那种紧密的那种可那种那种危险的那种形式没不存在了嘛？那种形式环境不存在了嘛？所以我们今天的什么？有些人看见领导犯错，我就不告诉你，你你犯错下台了，我还给我腾个位置呢。时代变了，所以我们今天最大的问题就是我们如何将当年我们党的优良传统，通过一定的制度机制让传承下来。东西是个好东西，但是我们如何在今天能够让它继续发挥作用，这是非常重要的。今天呢，呃，我们就花了一个多小时的时间给大家交流这么多体会啊，不好意思，一个是迟到，再一个是今天脱堂了啊。感谢大家的聆听，谢谢啊。